0: Bienvenidos a otro episodio gente buena vibra, como pueden ver tenemos un nuevo location, un nuevo headquarters, ya les contaré más adelante el hecho es que ya no estoy en Brisbane y esto es nuestro primer episodio en este nuevo location, rueda la intro. Qué dice la gente, buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, en esta plataforma, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive actualmente recién mudado a Gold Coast, Australia, y bienvenidos a Vibras Podcast, donde me encargo de compartir precisamente las buenas vibras con todo el mundo para que hopefully se conviertan en una mejor versión de ustedes mismos y al mismo tiempo quizás entretenerlos. Usualmente tengo invitados especiales hoy, no es una excepción, así que basta de manguangua y vamos a lo bueno Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 34 años que vive en Brooklyn, Nueva York Estudió diseño gráfico en la Urbe Maracaibo, actualmente trabaja como freelance senior designer Y es el host del podcast Daily and Graphics Démosle la bienvenida a Luis Valencia, ¿Cómo estás bro? Bienvenido a Vibras Podcast
1: Yes, ¿Qué tal, men? ¡Qué cool! Me encanta esa presentación, men. Y, y, y estoy y, honrado de ser el primero la nuevo en el New Location. Sí.
0: Y como puedes, me, me digo, ¿sabes qué? Yo no tengo como que una presentación fija. Tengo cosas que digo como siempre, pero no es, no es tipo... Por ejemplo, cuando empecé el podcast, tenía algo fijo con mi cojos. Teníamos una, como unas frases que uh -huh. siempre iban. Ahorita como que no he tenido, sino dejo que fluya, ¿sabes? Y hay veces que la cago, hay veces que Eso sale bien. bien. Claro. Sí, este, y de hecho, mira, mira la chuleta
1: Aparte que siempre es como, el, como empezar un podcast Sí, sí, es raro Tienes que romper el hielo, ¿no? Me da risa que cuando hago
0: estas Que son como videollamadas Que tengo en la pantalla ocupada Y no puedo tener lo que voy a decir de la presentación Del host, tengo que escribirlo ¿sabes? En un papelito y ponerlo ahí enfrente sí, Para leerlo claro.
1: Claro, claro. Sí.
0: Mira, Luis, este. ¿Qué tecnología yo que puede dar, Yo, yo estuve en tu podcast y por eso es precisamente como nos conocimos. Me, me mandaste un DM y me invitaste a tu podcast, en lo que vi de que se trataba, dije, claro que sí, vamos a darle play. Que el episodio, por cierto, quedó bastante bueno. Así que si quieren chequearlo, vayan de una a su podcast, Daily and Graphics. Los links van a estar en la descripción, como siempre. Eh, pero. En nuestra conversación mencionaste a, algo de, que a mí me, me voló la mente y era que has trabajado con Gary Vaynerchuk. Este, apenas dijiste eso, yo, hey, necesito compartir tu historia también, ¿sabes? Saber cómo, cómo llegaste ahí, qué aprendiste, todo esto, ¿no? Este, cuéntanos, antes de ir para allá, cuéntanos un poco de ti, de, de viviste, eres de Maracaibo, todo esto, cómo llegaste a estudiar diseño gráfico, échanos un poco un, tu historia.
1: Sí, bueno, men, gracias de nuevo por la invitación. Súper cool estar también acá y, y ponerme del otro lado, ¿no? Y, a, y en nuestro episodio, en, en mi podcast, la verdad tuvo un, un feedback muy bonito, men. O sea, la gente ha dejado comentarios muy bonitos al respecto y eso me, me hace feliz, men. Disculpa cool que la gente lo tomó con, con la buena energía que se hizo. Eh, mira, bueno, de, de mi parte, bueno, para todos los que puedan estar escuchando, yo soy Luis Palencia, soy diseñador gráfico. Eh, empecé en mi ciudad, en Maracaibo. Eh, primero descubrí fue el mundo del graffiti eh, y me obsesioné, me encantó, fue como amor a primera vista. En ese momento hablo del, digamos, más o menos tipo 2000, 99-2000, eh, lo empecé a ver en mi ciudad, no era mucho, eh, la cultura de graffiti en mi ciudad era muy poca, pero lo, lo, que, lo que podía ver, es, 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 esos retazos que habían por ahí en la ciudad de graffiti fue suficiente como para llamar mi atención y quise explorar más sobre eso, ¿no? Y yo era el típico que llegaba a mi casa y esperaba que todo se durmiera, me conectaba a Diablo. Entonces me conectaba y buscaba blogs sobre graffiti porque yo quería ver cómo era eso en otras partes, ¿no? Y me fui enamorando de la idea y empecé como a... Eh, pasé mucho tiempo, ¿sabes? Como boceteando y dije, ah, sí, graffiti y tal, yo quiero hacer graffiti. Y un buen día, cuando estaba en el último año del colegio, a un amigo co del, del, del colegio... Eh, eh, no, perdón, disculpa, yo estaba en, ese, en esa búsqueda, de los blogs, y un día conozco a un colectivo que se llama 123Clan, que es un colectivo francés, eh, que, que, hacia, que fueron como de esa primera ola de, de grafiteros que empezaron a hacer lo que hacían los murales a digital. Lo empezaron a, a llevar a ilustración digital. Y yo vi eso una vez en uno de esos tantos blogs que, re, que revisé y me encantó, me enamoré. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero el muro, yo quiero eso que ellos están haciendo. Y bueno, ahí dejando la, la historia de que un amigo del colegio, eh, su hermano en ese momento ya estudiaba diseño. Y él me dijo que, ah, mira, eso se llama Vectores, tienes que descargarte un, un, un programa que se llama Adobe Illustrator, Photoshop, y ahí lo vas a, vas a poder hacer eso que ellos hacen. Y yo como, ok, sí, 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 lo bajé enseguida y me puse a, a curiosear y me encantó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo dije, ok, yo te digo ok, si estudia diseño gráfico y sabe esto, yo me imagino que entonces es diseño gráfico. Y así fue como empecé en la Universidad Rafael Belloso Suchasim en Maracaibo en el 2003, empecé a estudiar diseño gráfico. Y ahí arranqué, ahí empezó todo. Y empecé a trabajar eh, como más o menos tipo 2006, 2007. Ya estaba en un punto en el que ya me sentía un poco cómodo con la idea de, ok, yo puedo hacer estas gráficas, yo puedo empezar a explorar mis cosas. Y poco a poco empezaron a llegar las oportunidades. La primera oportunidad fue una banda de unos amigos que eh, tenían un toque, tenían un evento y me dijeron como que, oye, ¿Quieres hacer el flyer? ¿Qué tal? Yo como que, ok. Y esa fue la primera oportunidad y gracias a ese flyer llegó otro y otro y empezó la bola de nieve. Empecé a trabajar en, mi primera, en la primera agencia que, que conseguí, o sea, que me dieron la oportunidad de trabajar en mi ciudad y fue a raíz de eso. Eh, fue alguien que vio ese flyer y dijo, ¿Quién es este diseñador? Y me, el flyer fue, lo que, fue la plataforma para mí, no solo para recibir inspiración, porque en ese momento, 2003, 2004, cuando yo empecé a estudiar, pues no teníamos el alcance de, de las redes sociales como las tenemos hoy día. Entonces mi forma de conseguir eh, era mucho de blogs de, a nivel internacional, de algunos, algunos websites, eh, revistas, en esa época se compraban revistas y recibir flyers. Eh, los flyers me llamaban mucho la atención porque los colectivos de música electrónica y de, y de eventos en, en mi ciudad pues tenían una línea gráfica muy bonita, muy establecida, eh, una propuesta increíble y pues fue para mí no solo fuente de inspiración sino también para dar a conocer mi trabajo empecé a trabajar con DJs, con bandas y eh, eso me llevó a este trabajo y una cosa y otra pues se fue aprendiendo todo
0: qué locura como algo tan pequeño como haber hecho un flyer sabes, algo que no tú como que sí, ok, sabes, mi primer trabajo, qué fino y tal uh -huh. pero jamás sí. pensaste que esa pequeña acción iba a desencadenar una serie de eventos ¿no? que te iban a abrir Increíble, oportunidades man. que jamás imaginaste, y todo fue a raíz de ese pequeño flyer. O sea, qué locura sí, cuando man. uno hace como ese recuento de verga, cómo llegué hasta aquí y vas hacia ah, atrás 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 y te das cuenta que todo empezó con un flyer
1: un flyer sí o sea, yo, 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 he, yo he intentado como eso yo a veces digo como okay, que yo debería buscar la manera de contar esto a lo mejor un episodio de mi sí, podcast mucho sí. más detallado y más desde el punto de vista para diseñadores sí. Eh, pero me, sí o sea todo empezó por un flyer yo yo hoy día estoy acá gracias a que todo empezó por un flyer <risa> ¿Qué perro no, es? Mi perrito está en el fondo. ¿Qué perro es? ¿Qué perro okay, es? Pero sí, man, to, todo empezó con, con un flyer, man, así fue como empezó.
0: ¿Qué, qué, de, ¿Qué perro es el que tienes ahí? Yo
1: tengo una chihuahua y un pincher.
0: Ah, tienes no, dos, te, no, te ¿no? gustan los peleando, chiquiticos, tú.
1: Sí, sí. Se está peleando por una pelota que ellos tienen. Perdón a la gente que, que está escuchando. No, 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 pero tranquilo. Están peleando mi perrito.
0: Aquí en la casa nueva en la que estoy tenemos un perro también, un Australian Shepherd, mm -hmm. bellísimo, bellísimo. Qué se cool. llama Yango, tiene ojos perlas azules, qué sé yo. Ahorita no está en la casa y dije, verga, perfecto pues. De, de vez en cuando le das por ladrar. <risas> este, Correcto. pero sí, qué risa. Ahorita tener un perro también, me imagino tú que trabajas de freelance ahorita. Ah, es, esa compañía de los perros es lo máximo, dígalo, ¿verdad? Es,
1: es único, man. Yo, a veces, o sea, yo a veces me despierto y los veo en, en acá y digo: man, Yo soy demasiado afortunado y privilegiado de esas, de poder contar. Esa eh, eh, es que también he descubierto. Primero he descubierto dos cosas: uno, que duermen más de lo que pensaba. O sea, yo a veces que iba a trabajar, sí, en la, sí. a la calle, ¿sabes? Como que pasaba todo el día y que, wow, ellos deben estar súper aburridos, sí. deben estar, ¿sabes? Como volviéndose locos y que en realidad no, pasan mucho tiempo jugando entre ellos sí. y, y durmiendo. Y lo segundo que, ha, que he aprendido es como que increíble esta acción de recibir amor sin palabras, ¿sabes? Uh -huh. Ellos no tienen la posibilidad de comunicarse más que por acciones. Tal cual. Y el hecho de recibir eso a diario es. es es bien loco, y, y te enseña muchas cosas, te enseña pues, a tener disciplina y, y una, digamos, no disciplina, yo creo que es más como un compromiso en tus días de días día de, de, ok, ellos tienen que salir a pasear, y tienen que tener comida, tengo que jugar con ellos, y ahora que acá en New York se está flexibilizando más la, la, la situación del, del COVID, que ya uno puede salir un rato, por ejemplo, el fin de semana salió un rato al Central Park, y todo eso, pero para mí era como que no, ya va, yo primero tengo que pasear a mis perros sí. pero, entonces te da ese sentido de hay algo siempre que hacer en mis
0: días no, uh -huh. no es muy fino, a mí, eh, la, bueno de hecho cuando hice la entrevista contigo estaba recién mudado en mi casa anterior en Brisbane porque la oportunidad uh -huh. de ahorita de mudarme a Golco salió de la absoluta uh -huh. nada ¿sabes? No, no, uh -huh. no era algo con lo que contaba este, pero cuando estaba ya en esa casa tenían un perro también el dueño de la casa que vivía en la parte de abajo tenía un perro que se llama Maxi me dijo, un amor, un amor de perro, ¿sabes? Y, y tranquilo, no ladra esto, que yo solo viene y viene con la carita, da cariño y qué sé yo sabes entonces me di cuenta de lo brutal que es tener perros cuando trabajas como freelance porque freelance, como sí. tú bien sabes, es un trabajo muy solitario entonces el, el tener, sabes, un, un animalito que viene a darte cariño de vez en cuando o simplemente sí. te da compañía, sabes, sin, sin esperar sí. mucho, está ahí echado al lado contigo, ¿Está ahí? Sí. Se, se siente bien, es como, verga, qué fino que estás aquí pasando la roncha conmigo de alguna manera, sabes. <risa> <risa> este... y, te, y te obliga, sabes, tú, tú lo ves y
1: dices, ok, creo que es un momento de tomar mi break. También, con
0: también, entonces ahorita, por ejemplo, siempre hay como pequeños breaks donde digo, verga, déjame echame ahí un rato con el perro y sabes, son 5 o 10 minutos donde estoy ahí solo haciéndole cariños al perro y no estoy mm -hmm. como pensando en todo lo que tienes que hacer entonces se ha convertido como en una especie de nuevo break sabes, entonces eh, es, es muy fino que ahorita en la casa en la que estoy también tienen un perro y como eh, mis dos compañeros de piso, de casa, digamos, uh -huh. eh, van a sus trabajos. Marigo, el perro está aquí uh -huh. todo el día conmigo, bro. entonces claro, ya, ya claro. como que se ha, se ha acostumbrado, ¿sabes? A que viene y se echa aquí, de vez en cuando cariño, juguetea tal, pero, pero hay trabajo también. Entonces, lo de los es perros, como, ¿eh? sí, muy muy fino toda esta parte. Eh, cuánto cu ¿Hace cuánto te fuiste de Venezuela?
1: A ver, marzo 2012,
0: ocho años. Hace ocho poco años, más de ocho wow, ok. ¿Y fuiste sí. directo a Nueva York?
1: No, yo primero viví en Miami. Yo okay. viví eh, un poco más de cinco años en Miami, porque yo me yo me mudé a New York en septiembre de 2017. Ok. Sí, sí como, bueno, de hecho, sí, cinco años y medio, de hecho, completo. ¿Por qué, Entonces, llegaste, pues, sí.
0: ¿por qué llegaste a Miami? ¿Y qué hizo que te fueras después de Miami a Nueva York?
1: Mi meta siempre fue vivir en New York, por más que suene como a cliché de película de, ¿sabes? Como que, oh, en New York. ¡En <ríe> sí, New York! Sí, claro, esa idea <ríe> romantizada de la gente, caminar sí, sí, no sí. por la quinta avenida sí, nada, sí. No. O sea, como por más que pueda sonar así de cliché, mi meta siempre fue en New York, y yo creo que por lo mismo que te venía contando, ¿no? Esa conexión, no solo con el graffiti, sino también descubro después del hip hop, Descubro eh, muchos de los diseñadores que eran gran influencia para mí al comienzo eh, Todos tenían algo que ver con New York O vivían aquí o de alguna manera tenían proyectos acá Entonces como que de alguna forma la ciudad siempre estuvo presente para mí Y yo decía yo tengo que ir para allá, yo tengo que ir para allá Y siempre la meta fue para acá eh, De hecho si conoces a cualquier persona que, me, que sea mi amigo hace más de 10 años Te van a decir sí, desde hace más de 10 años él quería ir para allá pero eh, un, un buen día estaba hablando con mientras estaba todavía en Venezuela. Eh, tuve una conversación con mi papá y él me, me sugiere y me dice: Oye, ¿por qué no pruebas primero con Miami? O sea, porque yo, por ejemplo, en ese momento no tenía el idioma. Mm -hmm. eh, yo igual no conocía a nadie en Miami, ni acá tampoco. Eh, pero me dijo: Bueno, pero mira, ya va, o sea, en Miami, al menos hay una comunidad de venezolanos, por más que no conozcamos a nadie, pues pero comunidad de venezolanos, a lo mejor se puede hacer un poco más fácil, por cuestión de idioma, eh, puedes encontrar más lugares donde hablar español, qué sé yo. Mm. Entonces yo como que, ok, tiene sentido. Y en mi meta era como que, bueno, pues estoy un año en Miami o algo así, y después, ¿sabes? Como que me voy a New York, pues. Al final terminaron siendo cinco años y tanto, pero principalmente fue por eso. Yo, y yo creo que fue la, la mejor decisión, sin duda, haber... Seguí el consejo de mi papá porque Miami me preparó de muchos sentidos eh, para ahora estar acá en New York Y llegó un punto en el que las cosas dejaron de funcionar para mí en, en Miami no, Yo sentía que, ¿sabes qué me pasa? Que por más que sí, me gusta la ciudad Y Miami es una ciudad a la que le debo mucho de mi crecimiento personal y profesional Al mismo tiempo yo sentía que estaba como de paso, siempre sentía que estaba como de paso y no sentía que terminaba como que de hacer el clic con la ciudad e, e incluso había momentos en los que me sentía muy, o sea, sentía que yo no había migrado, me sentía de tan, tan a gusto, o sea, o digamos tan, que me recordaba tanto a Venezuela o a, o a Maracaibo porque tienen el mismo clima, es una ciudad plana igual, todo eso, eh, y también yo estuve un momento rodeado de muchísimos venezolanos y latinos. No, incluso pasaban días en los que yo no hablaba ni una palabra en inglés. Sí. Entonces, llegó un punto en el que me sentía demasiado eh, que no había emigrado ¿no? o algo así. Y dije, yo también quiero algo diferente. Yo sí. quiero el reto. Yo quiero ver qué, qué pasa. Hasta que pues, llegó un día en el que, pues, por varias cosas personales que se dieron, eh, luego de todo eso, como que las cosas fueron encajando en su punto y ya llegó el momento en el que ya yo sentía que la ciudad me estaba votando. ¿no? Era como que ya, ya cumpliste tu ciclo acá, ve a New York ahora, ¿no? Y fue en el momento justo, me resolví todas mis cosas. en eh, La parte legal, por ejemplo, de permisos de trabajo, todo eso, lo resolví en Miami, así que llegué a New York como listo para pa arrancar a trabajar de una, ¿no? Sí. Entonces pude resolver muchas cosas en Miami, que me permitieron entonces llegar a, a New York con, con una tranquilidad distinta, con un aprendizaje, con experiencia de trabajo, con muchas cosas que pues me funcionaron para, para ahora estar acá.
0: Brutal. Cuando estabas en Miami, ¿hacías freelance o estabas trabajando con alguna empresa, alguna compañía? ¿De qué estabas ahí?
1: Sí, todo el tiempo que, que llegué, que estuve en Miami, estuve trabajando eh, como diseñador en, en distintas agencias, pasé por como tres, cuatro agencias okay. distintas. Eh, yo, tuve, yo soy ese pequeño porcentaje que tuvo la suerte de que llegó y a las dos semanas ya estaba en una oficina trabajando. ¿no? O sea, wow. a tocar puertas, enviar emails sí. y de pronto caí en una que el director creativo es cara, caraqueño. Y como que menos entendimos, hicimos clic de sí. una y fue como que tranquilo, yo te ayudo. O sea, también. vente para acá. Qué bueno. Eh, me gusta tu talento, casualmente estamos buscando diseñador y vente para acá, yo te ayudo. O se fue como ese pequeño también golpe de suerte, ¿no? Estuve como sí. que en el momento correcto el, eh, y pues se dio la situación y empecé a trabajar en esa agencia como al año y tanto. Recibo una oferta de, de otra agencia eh, y empecé también un proyecto paralelo que era una revista con, con una gente que conocí allá. Uh, y eso, me, después estuve en otra agencia y ya la última en la que trabajé si fue por los últimos dos años. Eh, y estuve trabajando ahí y esa fue la que me permitió empezar a tener proyectos con clientes grandes como, digamos, Verizon, Cerveza Corona, oh, wow. eh, BMW, BMW. Wow, eh, okay todo ese tipo de, de marcas ¿sabes? gigantes que sí. de Estados Unidos que esa agencia llevaba en ese momento y pues me permitió sabes por dos años trabajar en esos proyectos que de los cuales aprendí muchísimo obviamente y obviamente al llegar a New York, con eso en mi portafolio, pues te abre la puerta sí, de, de otra manera,
0: ¿no? Sí, no, eso te iba a decir, y justo te iba a preguntar, porque cuando, cuando haces el salto de un lugar como Miami sí. a Nueva York, sí. donde, sabes, una de las ciudades más grandes del mundo, con mucha gente, mucha competencia, sí. como entras a un mercado así, tiene que dar bastante miedo, me imagino que cuando fuiste allá dijiste, verga, Ok, vamos a ver qué sucede, pero sabes con las bolas ahí en la garganta de no sé sí. si, si de verdad voy a conseguir trabajo, si la competencia sabes es mucho mejor que yo, pues marico hay tanta gente ahí por metro cuadrado que o sea ¿cómo, cómo coño lo logra, sabes y he escuchado mucha gente hablar este en personas exitosas que han logrado lo que digamos sus metas propósitos en en Nueva York y dicen marico está es una ciudad que te pone a prueba, ¿sabes? De que tanto lo quieres. Eh, porque hay mucha gente, es hay mucha gente, genial. mucha competencia. Entonces, más o menos, ¿cómo fue tu llegada allá? ¿Cómo, cómo lograste conseguir tus primeras oportunidades? ¿Cómo, cómo fue todo ese, ese episodio de tu vida?
1: Sí, me, a, aparte que yo llegué como... Eh, o sea, como bien agotado a nivel emocional porque dejé muchas cosas en Miami y fue como un relief, ¿sabes? como mm. era como healing todo, de hecho yo recuerdo el momento en el que porque yo agarré un un u o sea, un camión de, de mudanza, metí todas mis cosas atrás, mis dos perros adelante y vamos, hice un road trip desde Miami hasta acá.
0: Oh, wow, okay. y Cuando
1: llegué estaba como agotado y como uf, soltando todo eso, fue un proceso bien bien raro a nivel emocional. Yo mm. recuerdo que estaba pasando con el el Williamsburg Bridge, eh, como de Manhattan a Brooklyn cuando llegué. Y, man, yo empecé a llorar y era como sacando todo eso, era como, finalmente estoy acá, ¿sabes? Como, no sé, fue una mezcla bien rara. Y yo siento que ese miedo que tú dices sí me llegó y, y me afectó porque llegué y tuve una oportunidad de trabajar en un estudio de diseño y, ven en verdad estuve como dos meses. Y la verdad es que no funcionó, yo no estaba dando el 100%, no hacíamos clic como que al comienzo de la entrevista, cuando estuve hablando con ellos, todo iba súper bien, pero cuando me llegó el momento de realmente ejecutar, como que me paralicé. No sé qué me pasó, me paralicé. Ese miedo que tú dices de, tengo que hacerlo bien, esto depende, o sea, voy llegando, y no funcionó. Y en parte yo creo que era eso, que le tuve como ese respeto a, a la situación. Y me afectó, me paralizó, pero bueno, ahí enseguida de una vez como que eso fue el golpe que necesitaba como para la arrancar gasolina, el video, sí. Como que ya después sí, empecé a trabajar freelance eh, con unas eh, agencias y estudios. Empecé a trabajar y ya la cosa era como que luego de ese primer golpe fue como que, ok, ya, vamos a, ya, ya le perdí miedo mi a esto, vamos a darle. Y empecé a trabajar freelance con unos estudios y unas agencias eh, hasta que bueno, luego se dio la oportunidad con Gary y... Y ahí sí
0: estuve como casi dos años trabajando con él. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste exactamente a trabajar con alguien como Gary? Que para los que no saben, Gary Vaynerchuk es eh, uno de los, eh, sino el, el emprendedor más famoso actualmente en redes sociales, en todo esto. Eh, tiene una empresa de... Eh, VaynerMedia, si no me equivoco también, sí, sí, hace, sí. digamos, tiene su podcast, tiene canal de YouTube, tiene, o sea, millones de seguidores en este momento, no sé cuántos tendrán, no he chequeado, pero
1: 8 o sea, millones, oh,
0: ocho millones, algo así, es una persona eh, súper reconocida y que bueno, está en su camino a convertirse en un billionaire, eh, yeah. entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a estar en contacto con, con esta persona? ¿Cómo sucedió todo? Men, esto?
1: Todo fue un, un... Yo siento que un golpe de casualidad o algo del destino, no sé cómo llamarle. Yo siento que yo estaba como poniendo la energía allá afuera y las cosas se fueron dando, ¿no? ¿Quieres que te cuente como la historia? Sí, un poco sí, sí, más sí larga, e échanos,
0: échanos la historia completa, porque <risa> esto, esto necesitamos men, saber cómo llegaste ahí qué sucedió <risa> todo, échanos todo el cuento.
1: Sí, ven, resulta que en ese momento eh, yo apenas llegué 2017. En diciembre de 2017 o enero o algo así, yo, tenía, yo estaba llevando una marca de ropa que la había comenzado en Miami, era ¿no? un proyecto personal que yo tenía, eh, esta marca de ropa, pues en Miami tuvo un buen momento, eh, salí en varios blogs, eh, estaba vendiendo en un par de tiendas allá en Miami, tuvo como su pick, eh, pero cuando llegué a New York como que las, las prioridades cambiaron para mí y lo fui dejando a un lado, yo hoy en día está como en hold, pero en ese momento era como de las últimas cosas que estaba haciendo con la marca, y recuerdo que yo eh, me llegó una producción de pasamontañas, de vines, que hice, y unos jackets para, el ¿sabes? invierno, de, de, de la colección de invierno, ¿no? Entonces, estaba yo en ese momento, como estaba haciendo freelance, eh, estaba, me tomé un día para hacer el photoshoot de esos productos. Y lo estaba haciendo en mi apartamento, ¿sabes? Como que puse mis cosas, luces, tanto tal, lo estaba haciendo, y en ese momento pongo de fondo... Eh, un video que ese momento él hacía y le vi que él sacaba un video de YouTube todos los días y yo lo pongo de fondo como para ir escuchando y él en una parte del video dice como que hey a todos los entrepreneurs y gente diseñadores lo que sea que estén viendo esto si ustedes tienen una marca y hacen beanies, este pasamontañas envíamelos porque a mí me encanta usarlos y el que me guste pues yo lo pongo acá en el, le doy un, le hago como un shout out acá en el, en el blog para que para ayudarlo
0: ya va quién es quién es esta persona quién es este blogger aquí? otra vez eh,
1: no, no Gary Gary oh, Gary tenía, okay, okay. sí exacto y yo lo estaba escuchando y cuando él dijo eso en el episodio dije qué ya va, yo casualmente estoy aquí tomando las fotos de esto, ya va, no, yo voy ya, yo voy ya mismo a la B a hacer esto y creo que ahí jugó parte de la ventaja del hecho de vivir en New York porque ahí mismo como que agarré una caja que tenía ahí bien bonita, como que me puse los minis yo tenía cuatro modelos y agarré como que uno de cada uno incluí un par de t-shirts y tal stickers y tal, y lo puse en una caja y me fui a VaynerMedia ese mismo día, o sea, hora y media después ya yo estaba ahí y llegué a VaynerMedia, obviamente no me dejaron pasar, o sea, digo, el edificio el lobby del edificio, no me dejaron pasar porque bueno, no tenía una cita o algo con ellos, pero recuerdo que la, la chica de recepción me dijo, pero lo puedes dejar acá porque igual eh, aquí hay un equipo de personas que llevan todo el correo a todas las oficinas, yo como que ok, perfecto, lo dejo ahí y no supe más de eso como hasta marzo 2018, o sea como unos 3-4 meses después, eh, de la nada un día entro al Instagram de la marca como para ver qué, qué tal, qué onda y empiezo a ver Men, cientos de mensajes y comentarios y tal, yo como que ¿qué está pasando acá? y de pronto ah, veo el último que decir que Ven, no sé cómo lo lograste, pero Kevin está usando tu tu, tu Bini eh, vi el nombre en el, en el logo del, de, la, del, de la marca y te vine a avisar ¿qué tal revisa ya su Instagram Live y era como hace dos minutos el, el comentario, yo como que ¿qué? entro al Instagram Live y él estaba en un aeropuerto esperando para salir a un vuelo y tenía puesto el bini. Y él nunca mencionó la marca ni nada, pero imagina el poder que él tiene, que eh, la gente se tomó el tiempo de leer el nombre del logo y buscarme. Eh, y fue un momento increíble, mucha gente me empezó a seguir, salieron muchas ventas, la gente empezó a comentar, y total, yo, wow, qué increíble estaba eso, ¿sabes? Como que de la nada eso pasó. Y, y dije, ok, cool, esto, esto, esto está súper cool. Y obviamente después en otro video, otro blog en YouTube, salió con Albini. De hecho, en su entrevista, en su reunión con The Rock, él la estaba usando. Yo como que, ¿qué? ¿Qué locura es esto? Um, y bueno, obviamente yo aproveché todo ese footage y todo eso para hacer ads en Instagram y hacer contenido con eso. Pero estuvo súper cool. Y luego, como unos quizás... Tres meses después, como en junio de ese mismo año, del 2018, eh, brother, simplemente un día entré a mi a email y tenía un, un correo que decía: el, el, el subject decía, Fun interview uh, with VaynerMedia. Media. Yo, como que, ¿qué? Y entro y decía eso: como que, hola, yo soy la chica de recursos humanos de VaynerMedia, Media, el equipo de Team Gary B me pasó tu contacto, ellos quieren hablar contigo porque, bueno, están buscando diseñador. Y pues encontraron tu perfil y quieren conversar contigo. Yo, como que, ¿qué? Yo, claro, sí, 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 claro, perfecto. Y hablo primero con la persona de recursos humanos y yo le dije, como que ya, pero, o sea, no entiendo cómo llegaron a, eh, a, a mi perfil, o sea, fue por lo de la marca, dije, le dije yo. Y ahí que no, ¿qué, ¿qué marca? No, es que ellos me dijeron que uno de los diseñadores encargados, o sea, uno de los diseñadores del equipo, le dieron simplemente la tarea como que, mira, búscate ahí a 20 diseñadores, vemos a los 20, 5, elegimos a 5 y a esos los llamamos a ver qué pasa. Y caí en esos 20 y luego en esos 5. Luego, en la, en la entrevista con ellos, cuando fui a la, a la entrevista presencial, que no estaba Gary en ese momento, o sea, él estaba de viaje, pero bueno, eh, fue bien loco, o sea, llegué ahí a la oficina, yo estaba en Media y yo como que ya va, yo veo a en YouTube todos los días, ¿cómo es que ahora estoy acá? Ah... Um, y pues nada, empecé a hablar con el equipo Y yo nunca mencioné a la marca Solamente para saber qué me iban a decir Y resulta que en este momento Todavía lo hago, pero no tan seguido como antes Yo todos los domingos En este momento hacía eh, Cuatro gráficas A las cuales dedicaba media hora cada una Y lo subía en Instagram Como yo lo no estuviese, lo primero que a mí se me ocurría Yo me sentaba en un domingo y que Ok, ¿qué voy a hacer hoy? Abría el canvas, cuatro canvas en Illustrator Y empezaba a diseñar lo primero que se me ocurriera y al final lo subía a, a Instagram y, y le dedicaba media hora cada uno. Entonces, eh, eso lo hice por muchos domingos, incluso llevaban como setenta y tantos domingos. En ese momento yo llevaba como treinta y tantos y ellos vieron eso y eso fue lo que más les gustó. Y me dijeron, no, lo que más nos gustó de ti, y yo pensé y dije, ah, lo seguro va a decir lo de la marca. Estas gráficas que hiciste, yo como que, ah oh, ok. Entonces, eso me gustó mucho más porque fue como que, ah, tú no, o sea, no es que te llamamos porque vimos que hiciste el esfuerzo de traer la ropa, sino como que nos gustó tu trabajo. Y pues estuve en esa conversación, estuvimos hablando como por una hora, estuvo súper cool la entrevista, y pues recuerdo que eso fue como un jueves o viernes. Termino la entrevista, me voy. Cuando estoy llegando a, 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 a la estación del metro, recibo un email de D-Rock diciéndome, hey, ¿puedes venir el lunes? ¿Puedes empezar el lunes? Yo como que, ok. Y empecé. ¡Loco! Y el lunes ya estaba ahí con Gary trabajando. Wow. Muy loco, man y yo ah, no, no lo conocí película. me estás contando todo esto y... me pareció <risa> una película esto me una me película yo no, no en... fácilmente puede ser una película fuera de joda yo no entendí cómo pasó nada de eso o sea fue y sabes que lo más loco que yo conocí el contenido de Gary yendo más hacia atrás cuando yo estaba viendo en Miami como unos seis meses antes de mudarme de Miami yo estaba pasando por una situación personal bien complicada estaba en un estado emocional como bien down eh no, no estaba como buscando respuestas, ¿sabes? Como que, ¿qué hago ahora? ¿Me está pasando todo esto? Y ahí justo conocí el, el contenido de Gary. Fue como un podcast que alguien puso en Facebook. A mí me encantaría saber en realidad quién fue el que lo puso. Pero, en fin, alguien compartió un, un podcast donde él estuvo de invitado y a mí me encantó ese podcast porque yo veía que en los comentarios y eh, la persona que lo posteó dijo, hey esto está increíble! como que te va a cambiar la vida, tienes que ver esto. Y yo como, yo estaba aburrido en mi casa y como, a ver qué es esto. Y a mí me impresionó, porque todo lo que él decía, como que hacía clic con las cosas que me estaban pasando. Él estaba poniendo en palabras lo que yo no sabía decir. Y yo decía como que yo no sé quién es esta persona, lo estoy viendo por primera vez en mi vida, pero está diciendo tal cual lo que yo siento. Eh, y, eso, y ahí empezó todo, como que yo empecé a consumir su contenido como loco, Empecé a ver todo esto y me, y me ayudó mucho. Me fue de, de gran ayuda a nivel personal, aunque, ¿sabes? Tener este contenido a la mano y cuando llegué a trabajar con él, yo recuerdo que en un, en un momento, cuando tú empiezas a trabajar en la agencia, ya sea para su equipo o no, lo que sea, a, a ti te, te ponen una, un, un meeting de 15 minutos con él, uno a uno, ¿sabes? como un one on one con él, porque a él le gusta conocer a cada persona que entra al, a, a la agencia. Entonces, en ese miren de bueno man, yo le conté como que, ven ¿sabes qué? En este momento yo estaba pasando por todo esto, eh, te escuché y te empecé a seguir y me ayudaste mucho a superar esos momentos y es bien loco que hoy estoy acá y me pasó esto, hice esto, me equivoqué acá, hice esto, seguí tu consejo y me, me pasó esto. O sea, como que le conté todo en detalle y él simplemente se rió y me dijo, tú estás aquí por eso. O sea, todas esas cosas que hiciste al final como porque al final mucho de lo que yo aprendí de él fue hacer las cosas bien sabes como pensando a largo plazo como que doing the right thing is always the right thing sabes como que eso fue algo que a mí se me quedó en la mente y en ese momento tuve que tomar decisiones que yo dije ok quizás esto no es lo que la, la mayoría de la gente haría porque se van impulsados por el ego pero por alguna razón yo lo voy a seguir el consejo de Gary y yo voy a hacer lo correcto y, ven, yo creo que eso fue la vida regresándome las cosas, ¿no? Y, y ese día, empecé, cuando tuve la reunión con él, fue, fue increíble, fue bien loco.
0: Man, qué, le, qué locura, qué locura que sí. un proyecto, que no tenías ni idea de qué iba a salir de él o lo que sea, y que ya de alguna manera lo tenías pausado, que fue esto de los beanies, estás sí. en, tu, en tu casa, estás haciendo esto, tienes de, de fondo... A Gary hablando, ¿cuáles son las posibilidades, sabes, de que sucedan todas estas, sí. esta serie de, de pequeños eventos que alineados producen algo? Que jamás esperaste, sabes, que tú estés haciendo casualmente esto de los beanies, que todavía lo tengas, porque además puede ser que cuando hiciste el salto de, a Nueva York, hubieses dicho como, verga, ya ese proyecto se queda ya, sabes, eso sí, sí, correcto, murió, correcto. sabes pudiste haberlo dejado, o inclusive algo como, bueno, lo retomo luego, pero no tengo, sabes, no tenías físicamente beanies. Es correcto, rico. correcto. entonces estás ahí tienes en, en el background está hablando Gary, suéltalo de los beanies y tú estás en el momento porque además teniendo algo en el background, muchas veces no estás parando bola, ¿sabes? puede, que, claro puede es. que lo haya dicho y ni siquiera lo escuchaste lo tenías correcto. puesto y ni siquiera lo escuchaste pasó cuando lo dijo que estás prestando atención, que lo escuchaste conectaste las cosas y además ahí tenías la decisión porque al final mm. si bien todo parece por eso te iba a preguntar, al, al final mucha gente diría, no, esa vaina es destino, ¿sabes? Pero uh -huh. en, mi, en mis ojos nunca es destino como tal, ¿me explico? Pues Es como el universo, yo, yo que... de, de alguna manera, como llevándote o presentando uh -huh. las oportunidades, pero al final está en tus manos, porque tú tenías, tú Correct. pudiste haber dicho, verga, qué casualidad esto, que justo está mencionando los beanies, y yo tengo unos binis, pero no sí. te tomas la molestia de ir allá, a llevarlos. Claro. Me explico, solo piensas como, verga, sí. qué casualidad, y ya, lo dejas pasar. Al final Correcto. está todo en tus manos. ¿Cuál es, cuál es como tu perspectiva en esto de, de que algunos lo llamarían destino o lo que sea? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, o sea, sí, lo, lo podríamos encerrar en un término general como destino, pero yo creo que es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Exactamente. No, es como, no, y no solamente mi preparación a nivel profesional de oh, la marca, tal yo creo que también preparación personal de eso que tú dices, ¿no? De, ¿qué pasa si llevo esto? No me importa, vamos para adelante, yo voy a llevar esto. Y, y la preparación también, yo creo, del de, crecimiento personal de, que yo tuve en todo ese proceso, e incluso trabajando con él, fue gigante, man. y creo que todo eso se fue dando, yo fui como poniendo esa energía de quiero hacer cosas diferentes, quiero tratar, quiero
0: crecer, quiero mejorar, y se presentó ahí la oportunidad como que tú quieres aprender y quieres crecer aquí la tienes sabes Ven entonces, y trabaja ah, con Gary Vaynerchuk exacto
1: <risa> y, y fue increíble pero por ejemplo hay algo y, y vamos a entonces al punto de, de afrontar esta, este tipo de retos cuando yo llegué ahí yo recuerdo después cuando me ofrecieron el, el, el puesto en realidad era algo como era un, digamos un punto medio entre Entry level, o sea, como que empezar en la, en la agencia y pasante. O sea, era como... Y yo ya en ese momento con 8 10 años de experiencia, era como... Yo pude haber dicho que no, ya va. Yo, que soy un diseñador con 10 años de experiencia, que ya trabajé con estas marcas, bla, bla, bla. Y dije, ¿sabes qué? Dale. Yo solo quiero estar aquí rodeado de esta gente y aprender y ver qué pasa y vamos a ver qué, qué ocurre luego, ¿no? Y acepté el puesto y man, fue, al comienzo, obviamente, fue bien difícil porque obviamente el pago iba a la par a, a ese puesto, ¿no? Y era bien complicado. Luego sí tuve un ajuste y todo, todo, y todo bien, pero al comienzo fue bien difícil. Me ¿no? fueron como cuatro o cinco meses de, oiga, oh yeah, de incluso, sabes, como que monedita, sabes, monedita para pagar el metro. Pero yo estaba apostando a largo plazo, o sea, yo dije, ok, voy dos pasos hacia atrás, en teoría entre comillas, en ciertos aspectos que, exacto, en ciertos aspectos pero sé que esto luego me va a dar un paso, o sea miles de otras cosas que, que van a venir como incluso como esto que está pasando hoy día no o sea estamos aquí hablando de eso y, y también es algo que me ha abierto muchas puertas, cuando hablo con cuando he hecho proyectos con otras agencias eh, y marcas y todo eso, lo primero que me dicen es, hey trabajaste con Gary, wow tal sabes, como ya tienes ese badge ahí en, el, en tu currículum y, y al, comienzo, al comienzo fue bien difícil, pero venga aprendí muchísimo. Aprendí mucho y sobre todo la importancia de rodearte de gente optimista. Creo que eso fue lo, lo, lo que más valoré. Un equipo lleno de ti mismo y con ganas de trabajar y de, y de colaboración como nunca había visto antes. Yo, o sea, intento, a veces caía la parte de compararlo con las oportunidades anteriores en Miami. Y, y nada malo con la gente en Miami, solo que sí notaba la gran diferencia que hace cuando los proyectos están hechos con, con ganas, con buena energía, con, la, con sentido de colaboración uh, y tener a, a un líder como, como Gary pues es increíble, man, porque yo siento que cada vez que hablaba con él, y una vez se lo dije como que, men, yo siento que cada vez que hablo contigo es como ir a terapia, <ríe> y él me decía que, okay, Ben sí, yo básicamente soy eso solo que lo hago a mi manera pero es alguien que te enseña mucho Porque él es el ejemplo De todas las cosas que dice O sea, eso que tú ves De él diciendo Que hay que trabajar 18, días, 18 horas diarias Yo lo vi Siendo el primero en la agencia Y siendo el último en irse ¿Sabes? Como que todos Y él seguía ahí O sea Él da el ejemplo Él te dice las cosas Pero es porque Él las hace Y está ahí y, y creo que también Otra de las cosas que aprendí No solamente a nivel personal Y, y de interactuar Con gente optimista Y todo eso Sino también eh, el no juzgarse en el camino al momento de, de hacer proyectos eh, y creer en tu instinto. Eh, o sea, a mí me impresionaba que yo a veces tenía reuniones de tres minutos con él. Sabes, como que, bueno, vamos a, a buscar el café y en el camino a buscar el café me vas diciendo las ideas. Y él tomaba decisiones de una vez. Y para él era como que si funciona bien, si no tan bien. Sabes, como que vamos, vamos para adelante. Y entonces yo a veces me pongo a pensar que muchos, eh, eh, cuando hablo con diseñadores, en mi podcast, que les da como miedo, no, bueno, es que el, el feedback de la gente, de los seguidores, yo, yo vengo de hablar con Gary, que tiene 8 millones de seguidores, y si se equivoca, él afronta su vaina y dale adelante ¿sabes? Como, eh, eso me enseñó mucho, ¿no? A que al final, eh, no hay que juzgarse, porque son ideas que estuvieron en un momento determinado en tu vida, ¿sabes? Como, estuvo una idea por una hora en tu cabeza, la ejecutaste, la lanzaste, y a ver qué pasa, eso no te define como persona. Es una, una hora de tu vida, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que son lo, de los grandes aprendizajes que me quedo de trabajar ahí. Muy bonito.
0: Sí, que sin duda ese es uno de los miedos más grandes de, de las personas, ¿no? El, el miedo al mm -hmm. que dirán. ¿Qué pasa si sí. ejecuto esto y las personas me ven de una manera que no es la que yo trato... De, de poner allá afuera, me explico O si de repente critican mi trabajo O si creen que no es tan bueno como el de otros Siempre es el miedo al que van a decir los demás Y cuando logras sobreponerte ese miedo Bloquearlo y decir, ¿sabes qué, marico? Me vale mierda lo que digan los demás, voy para adelante con mi idea y si falla, no pasa nada, fue aprendizaje. Porque al final nunca, nunca es fracaso a menos de que te rindas, al final siempre son pequeñas pérdidas, digámosle así, esa es la manera en que yo lo veo, pequeñas derrotas, pero no es, no es fracaso como tal. Me explico, uh -huh. porque el fracaso sería el que yo agarre y, y diga, hasta aquí llegué, me rindo con todo esto de YouTube o me rindo como diseñador gráfico, lo que sea. Uh -huh. Eso, eso es un verdadero fracaso. Al final, esto? si tú estás perdiendo pequeñas batallas... Es parte del proceso, es parte de tú mejorar, es parte de tú seguir evolucionando, seguir creciendo y entender en qué estás fallando para tomar tu momento para adaptarte y ver como, ah, ok, esto no funciona, esto podría estar mejor, te adaptas y vuelves a probar con una idea ya sea similar o diferente, tomando un diferente approach, siempre buscando la misma dirección, el mismo mm -hmm. destino en sí, entonces, porque, porque al final eso hablo con tanta gente también que constantemente, y seguro tú recibes cosas de este estilo de, no, que quiero ser youtuber, no, que quiero tener un podcast, que no sé qué, y ya lo tengo todo, ya lo tengo todo cuadrado y no sé qué, pero al final es tipo, ajá, pero ¿por qué no estás haciendo estás pensando, sí, pensando, pensando sí, y dónde está la sí. acción, dónde está el hacer que eso es una de las cosas que define a Gary Vaynerchuk eh, que Con es razón. hacer haz, 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 haz y luego, luego tienes tiempo para pensar porque eso es lo, lo que uh -huh. le explico a la gente también que justo lo, hablé, lo mencioné en el último podcast cuando me leí el libro de Netflix, de la historia de Netflix uh -huh. eh, ¿Sí? libro buenísimo por cierto, se llama That Will Never Work eh, altamente uh -huh. recomendado la, una de las cosas que más se me quedó ese libro es que uno tiene las ideas al final nunca terminan como empezaron las ideas es una Correcto. especie de pequeño bebé sabes que te empiezan de, con alguna inspiración algún algo en particular pero a medida que vas haciendo es que esa idea evoluciona en algo completamente Correcto. diferente que sí funciona sabes como uh -huh. que ah de esto Pasó a hacer esto aquí y, y, to, uh -huh. y llegó a hacer esto aquí con victorias y derrotas. Sabes, cosas uh -huh. que fuiste probando, uh -huh. que algunas uh -huh. funcionaban y algunas que no. Y mientras uh -huh. no te rindas, vas a llegar a este lugar donde esa idea se convirtió en algo, ya sea tangible, o en algún movimiento, o en alguna compañía, empresa, negocio, este, uh -huh. estilo de vida. Pero todo fue uh -huh. porque nunca te rendiste que si esté probando, si si esté me... probando.
1: Y, y yo creo a ese punto, yo creo que eh, eh, a mí me encanta eso que dijiste, porque casualmente en el, en el Instagram de, de mi podcast yo puse algo que también, que es una de las cosas que he de Gary, que es la diferencia entre estar en motion versus acción. sabes como estás en, en el constante círculo, ese, en ese loop que tú dices, de ve, ya, ya investigué sobre el mejor micrófono, ok, ya compré el mejor micrófono, ahora necesito un curso de locución. O sea, como que todas esas cosas que te hacen sentir que estás accionando y que estás creando algo, pero al final, por ejemplo, nunca terminas de accionar, que es lanzar el primer episodio del podcast, ¿sabes? Como, hazlo. Entonces mucha gente se queda en el motion y lo peligroso de eso es que sientes que estás produciendo algo que, que ojo, ya la parte del motion también es importante porque muchas veces necesitas realmente investigar, necesitas prepararte para algo, hacer ciertas cosas, eh, planificar, eh, digamos poner un calendario fecha, eso está bien, el problema es cuando te quedas en ese look eh, por el miedo a, a, a la acción. Entonces yo creo que mucho de ese miedo es porque la gente se pone el no antes de, de lanzarlo. No, a la gente no le va a gustar. La gente, la gente no le va a dar like. La gente va a decir que yo no soy bueno. Pero ¿quién está diciendo eso? Eso es tú solito te estás poniendo el no. Entonces mucha gente se pone el no y en realidad yo siento que eso es también como ver a través del ego. Porque, ah, no, ya va, mira, a lo que le funciona a Nelson es cuando él hace videos de él surfeando. Entonces significa que si yo no hago videos surfeando, quiere decir que mi canal de YouTube no va a funcionar. Me explico. Entonces es como que empiezan a ver a través del ego de... de qué es lo que le funciona al otro y, y no se están dando cuenta que creo que es algo que me lo terminó de enseñar la ciudad de New York es sé tú mismo yo sé que suena yo sé que suena muy cliché y básico pero yo a veces me puse a pensar como ¿cómo lo hago para resaltar en esta ciudad tan grande? son 8 millones de habitantes gente súper talentosa con mil cosas que proponer y después pensé como que ok creo que la única forma es siendo yo yo tengo una voz única así como todas estas personas que están acá yo también tengo algo distinto que decir por mi background, por las experiencias que tengo, todo eso me hace tener un punto de vista único. Entonces, ¿qué pasa si confío en eso? Y empiezo a hacer las cosas como, como eso y no seguir los trends, no seguir la, lo, lo que están haciendo el resto de los diseñadores acá porque voy a hacer uno más. Así empiezo a decir lo mío. Yo creo que, por ejemplo, en parte, eso fue lo, lo que ocurrió con ese proyecto que estaba haciendo todos los domingos que me permitió dar mi punto de vista de manera... Súper desidentializado. Fue como que simplemente quiero hacer esto. Y terminó un trabajo
0: con Gary. Exactamente. Y es eso. Es que al final el ser tú mismo es precisamente, por más simple y tonto que suene, lo que te diferencia del resto de billón ah. de seres humanos que hay en el mundo entero. Ah. Porque tú eres completamente... Único y diferente con cualquier persona. Sin importar por más similares que parezcan los backgrounds, por Ajá. los trabajos, el pasado. Todo, uh -huh. Todos tenemos una realidad distinta. Todos tenemos una percepción Correcto. distinta. Todos aprendemos de una misma situación cosas diferentes. O sea, tu experiencia en, con Gary Vaynerchuk te dejó unos aprendizajes en particular. Pero si hablas con otra persona que haya estado en el mismo trabajo, en el mismo puesto, en el mismo, su versión es diferente. O sea, lo que él aprendió es completamente diferente. Entonces, es eso. Cada quien tiene una historia única que al mismo uh -huh. tiempo es universal porque tú estás en contacto con todo este billón de personas, pero eres diferente a cada uno de ellos. ¿Sabes? Entonces, sí. es, es muy bonito toda esta parte de ser eh, tú mismo.
1: Me y el otro día también escuché algo que decía como que siempre va a haber alguien mejor que tú. O sea, obviamente acá afuera hay... Miles de diseñadores súper más talentosos que yo. Hay gente que no tiene tanto talento como yo, que yo puedo decir, yo lo hago mejor. Pero como yo no hay. ¿Me explico? Siempre hay gente mejor que tú, siempre hay gente peor que tú, pero como tú no hay. Entonces creo que esa es la clave. Cuando tú empiezas a tener ese self-awareness, ese autorreconocimiento de dónde están tus limitantes y, y tus ventajas, dónde está tu verdadero talento, que eso es algo que lleva tiempo. Lleva tiempo irse quitando esas capas de ego hasta que llegas al punto de este es en realidad lo que yo soy. Este, aquí es donde puede empezar mi, pro, mi propuesta. Porque eso es algo sin fin. O sea, también hay muchos diseñadores que me dicen como que no, primero voy a... Yo primero necesito tener un estilo antes de mostrar mi trabajo. Porque es un estilo. O sea, tú no puedes esperar a tener un estilo. Eso es algo que siempre va a cambiar. Yo no soy el mismo diseñador de hace cinco años. Eh, las tendencias cambian, tus prioridades cambian, tu punto de vista cambia, tu realidad cambia. Eso es algo que siempre va a estar en construcción. Lo que yo considero, y esto es algo que estoy hablando en, en un episodio de mi podcast con un estudio de, de Argentina, que ellos me decían como que no hay que tener un estilo o, 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 o tener algo súper establecido antes de empezar a mostrar lo que, tu propuesta, lo que debe tener es coherencia. Eh, ellos me decían como que nosotros haciendo un logo va en el mismo proceso a si nos sentamos a hacer una pieza de música clásica. ¿Por qué? Porque va a tener investigación, va a tener una ejecución de este, de este tipo, va a tener un tiempo de espera, va a tener un reposo, o sea, va a tener siempre una coherencia. Y eso es lo que yo a veces también intento decirle a la gente, como haz las cosas que tu intuición te dice... ¿sabes? como diseña de la manera que tú quieras hacer o surfea de la manera que hacer, empieza el, a, a practicar las artes marciales que, que tú dices, esto llama mi atención, voy a ver qué pasa si sigo este instinto y no te preocupes tanto por el resultado por corto plazo porque al, al final, cuando veas hacia atrás, dentro de dos o tres años, todo va a tener sentido porque tú fuiste la fuente de creación de todo eso. Tú fuiste el... Eh, o sea, por ejemplo, si te pones a ver ya mismo qué relación a simple vista puede tener el Jiu-Jitsu con el surf, Quizás no tienen a simple vista, quizás tú lo ves muy diferente. Uno es al aire libre, eh, en el agua, ¿sabes? Siguiendo toda esta, esta serie de enfrentamientos con la naturaleza. Y el otro es techado, dos personas, uno pegado al otro, ¿sabes? Como quizás puedan tener cosas muy distintas, pero a ti te conforman de una forma única y lograste el empate y el, el mix entre los dos. Entonces. Quizás se va a ver muy distinta entre, entre sí, pero lo que hace que eso funcione es que tú eres la persona que está en esas dos cosas, ¿no? Entonces al final todo va a tener sentido, solo que mucha gente quiere tener esto del perfeccionismo, que todo encaje perfecto, ¿no?
0: Sí, y, y me encantó lo que dijiste de como tú no hay dos, porque eso es, eso es mm -hmm. sabes, algo que tenemos que tener presente mm -hmm. constantemente, deja de juzgarte, porque al final... Tú eres único y diferente al mundo entero, y precisamente eso es lo que tienes que traer a la mesa, tú. O sea, no, no lo sí. que están haciendo los demás.
1: Y, y, también hay que ver, y también hay que ver que, por ejemplo, cuando está esa parte de juzgarse, de yo no sé hacer esto, o yo no soy bueno en esto, o yo creo que la gente no le da like, es también preguntarse de dónde viene eso. Porque alguna vez yo estoy hablando con Gary de, sobre el tema, y él me dijo: como que, ven, nadie nace pensando que no es bueno para algo eso es algo que tú te vas eh, digamos fomentando o te vas creando en tu mente con tu entorno si tú creciste en una familia donde te dijeron que tú nunca ibas a avanzar y que ibas a terminar como tu tío, que eres un borracho bla, 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 obviamente esa es la proyección que tú tienes de ti, o si en tu casa siempre te dijeron que no eras bueno para eso me explico, o sea, como que todas esas cosas te van construyendo esa imagen de ti, que al final se terminan proyectando en, en esas inseguridades como, no así sea como muy el inconsciente, tú lo tienes ahí como no, es que mi papá cuando yo tenía 5 años me dijo que yo no era bueno para esto entonces por qué esta gente que me sigue me explico, o sea, de dónde viene esa inseguridad es también tener un un, un viaje personal de, de hablar sobre de hablar, de, que creo que tú también estábamos conversando en nuestro episodio de sentarse a tener una conversación real que tú dijiste algo que me gustó mucho que era como que tú nunca te vas a mentir
0: Exactamente. O sea, como tú te
1: ves al espejo y tú no te vas a mentir y tú te vas a decir las cosas y, y poco es un proceso lento, no, no le estoy diciendo a la gente que de un día a otro te vas a despertar y que sí, ya creo en mi trabajo, ya sé lo que soy, ya sé lo que valgo y todo eso. Obviamente es un proceso lento eh, y doloroso que va dando y dando y dando, mm. pero lo importante es empezar, ¿no? Empezar ese proceso y, y perderle el miedo.
0: Exactamente, sí, ¿no? Y tomarse ese tiempo porque parece, parece algo muy tonto, como, ah, sí, voy a ir a, a, a sentarme y hablar conmigo mismo y verme al espejo y Mario, cuando se lo explico a la gente les suena muy loco, lo sé, pero funciona, porque es eso, cuando es tú contigo mismo, porque cuando tienes a alguien enfrente, usualmente el ego trata de meterse, ¿sabes? en el medio, no, yo yo sí he hecho esto, yo sí he tratado aquello, yo yo, yo sé por qué yo soy así y todo eso yo sé que yo no puedo cambiar, ¿sabes? siempre es tu ego tomando control poca gente logra Dominar el, el, el ego, ¿no? Siempre es una, una lucha constante de entender que, marico, que está bien no saberlo todo, está bien no ser el mejor, está bien to, todas estas cosas, pero siempre trabajar en base a ser mejor. Es precisamente lo que promuevo, es ser una mejor versión de ti mismo y, y en especial, cosas como, como esta, por ejemplo, que tú decías que justo ahorita que no, hay personas que no empiezan hasta que creen tenerlo todo descifrado que Marico, es una de las mentiras más grandes que te puedes decir a ti mismo porque precisamente no tienes ni idea de lo que estás haciendo hasta que empieces e incluso cuando empiezas todavía no vas a tener ni idea a dónde, qué, en qué va a resultar lo que estás haciendo o si de verdad funciona hasta que tengas feedback, ¿sabes? Y a, hasta que veas cómo te sientes también cuando tú lo haces porque es diferente decir, ah yo quiero ser diseñador gráfico, yo quiero ser youtuber a que lo hagas y te enteres que es ser un youtuber, que es ser un diseñador gráfico, que conlleva uh -huh. porque todo Correcto. toda cosa que tú hagas, todo trabajo, toda diversión, etcétera, conlleva compromiso, conlleva sacrificio, uh -huh. lleva disciplina Correcto. ¿sabes? por más divertido digamos que yo voy a surfear cuando voy a surfear, que es, si bien es, es una de mis actividades favoritas, es una de las cosas que más amo en el mundo, al mismo tiempo estoy comprometiendo, estoy comprometiendo tiempo de editar Siempre. Siempre que estés haciendo algo, estás comprometiendo algo más. Estoy comprometiendo tiempo con, con mis amigos, con gente que amo. Me explico, cuando estoy trabajando, estoy siendo feliz, este, necesito producir dinero, todo esto. Pero comprometo actividades que también me hacen feliz, comp comprometo tiempo con otras personas. Entonces, es eso. Pero lo importante es que siempre que esté, y esa es la manera que yo trato de verlo, lo que sea en lo que me esté poniendo, que me haga un poco mejor. Ya sea, Mario, pues estoy trabajando y estoy siendo mejor en, en mi craft, ya sea en podcast, haciendo videos, editando fotos, lo que sea, o porque estoy yendo a surfear, que me sabes me aligera la mente, que me hace me, mejor atleta, que me hace me, mejor al, a, en circunstancias de depresión, como puede ser la naturaleza y todo esto. este uh -huh. Entonces, eso, trabajar siempre en base a ser mejor tú y, y lo mismo que tú decías, de que. Si estamos en constante evolución. Tú y yo no vamos a ser los mismos seres humanos después de este podcast, porque ya Correcto. acabamos de compartir el uno con el otro, sabes, experiencias, anécdotas, eh, perspectivas, ¿Energía? energía. Entonces, después de que se acabe esta conversación, tú y yo somos una versión un poco mejor de lo que éramos antes de este podcast. Y eso es lo más bello de la vida, sabes, cuando ves, cuando ves todo con esos ojos de... Ah, Si yo hago ciertas cosas, si yo conecto con personas en particular, si yo me busco poner en circunstancias donde siempre estoy creciendo, siempre estoy evolucionando, marido, termina siendo una mejor versión de ti constantemente, minuto a minuto, hora a hora, día a día y cuando lo pones en el transcurso de meses, años, llegas a donde sea que quieres llegar, O sea, los Correcto. límites te los pones tú con lo que hagas. Eh, otra cosa que mencionaste que me encantó fue la disciplina que estabas teniendo cuando estabas haciendo lo de los cuatro gráficos eh, todos los domingos. Porque eso sí, es, sí. eso es básicamente una de las pequeñas cosas que puede hacer cualquier persona para llegar a ser extraordinario o resaltar dentro de lo que hace. Eso que tú estabas uh -huh. haciendo, de hacer cuatro gráficos, de comprometerte todos los domingos, voy a hacer, por quién sabe cuánto tiempo, cuatro eh, graphics Y me voy a poner un tiempo límite Hay un deadline O sea, que hay presión contigo mismo Esto tiene que estar listo en media hora Y tienen que ser cuatro Y fíjate, esa disciplina Te consiguió el trabajo con Gary Vaynerchuk Básicamente, ¿sabes? Que la gente viera como, mira, mira todo O este, que, que cuando empezaste a hacerlo Jamás te imaginaste que eso iba a terminar En, en, en esa oportunidad, ¿me explico? O sea, no. entonces no. Es, es como... Nunca limites a hasta dónde puede llegar una disciplina en particular uh -huh. y el tipo de Correcto. resultados que puede producir por más insignificante que parezca. pues cuando lo dices Correcto. así, si bien tú sabes bien que es, es difícil porque es como verga, todos los domingos me voy a sentar a hacer cuatro graphics y tal. Uh -huh. O sea, hay veces que no va a estar la energía, es domingo, la mayoría uh -huh. de las personas quieren relajarse, lo que sea. Pero nunca subestimar esa pequeña acción ¿Hasta dónde uh -huh. puede llegar o qué, qué cadena de eventos puede desencadenar? Es lo mismo uh -huh. que conmigo con los videos. Esta disciplina que tengo ahora de que lanzo tres videos semanales más el podcast, etc. Uh -huh. Marico, estoy al final, esto, estoy haciendo exactamente lo que tú estás haciendo. Que es, traba sigo uh -huh. trabajando en mi craft, me sigo uh -huh. volviendo más rápido a la hora de producción, uh -huh. trabajo sí. en lo que tú estás, en lo que comentaste que aprendiste Gary, que es la toma de decisiones, en vez de quedarte en, sí. ese, momento en ese momento flotando, uh -huh. yo he tenido que llegar a ese punto donde constantemente estoy tomando decisiones y hay veces que quizás no es la mejor decisión, pero me mantengo en movimiento, me mantengo sí, accionando, que al final es más uh -huh. importante que quedarse... Flotando, esperando por, digamos, la canción Correcto. ideal para un video. Uh -huh. Quizás una clásica. Cuando, cuando hay editores de videos, no, es que todavía no he empezado a editar porque no he conseguido la canción ideal. No, todavía no he empezado uh -huh. porque de, no tengo la cámara que es. No, constantemente excusas. poniéndote excusas. Es exactamente, Proca procrastinando. Pero al final todo eso se resume al miedo del que dirán. Porque el que tú no quieras uh -huh. poner alguna canción, digamos, que te da miedo lo que van a pensar otras personas de ese video si no tienen la canción ideal o qué van a pensar las otras personas si, de tu video si no tienes la mejor cámara cosas de ese estilo, ¿sabes? entonces, una vez que combates ese miedo de que te, tienes disciplina pues hay que tener mucha disciplina cuando estás haciendo cosas de este estilo de freelance, de este mundo creativo eh, y tienes que trabajarla constantemente para que se vuelva tu día a día o sea, yo te aseguro que ahorita, si tú quieres agarrar y... Re, y Hacer graphics para ti ya es un hábito, para ti ya los convertí en algo tan parte de tu día a día que no hay problema. Y es como, ah, ok, necesito hacer ocho graphics hoy. Fino, me he estado entrenando todo este tiempo para, para ser capaz de hacerlo y sabes que lo puedo hacer en cuestión de media hora cada uno.
1: De media hora. ¿Me explico? Y, y, y sabes que. Sí, no, y de hecho, me ha pasado que luego. Yo hice un proyecto, eh, un pequeño proyecto que fui parte con, con Nike y parte de, la, de las cosas, elementos gráficos que, que en algún punto dicen una de esas gráficas, eh, el director creativo lo vio y me dijo, oye, pero yo, yo creo que este elemento funciona, o sea, si lo ponemos acá con el zapato, tu, 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 era como que, ah, esto ya tiene un sentido, sabes como hizo el clic para algo sirvió, eh, era como que, ¿por qué estás haciéndolo todos los domingos? No sé, pero esto en algún punto va a funcionar. Y, y otra cosa que, que también me, me enseñó es... Sí, ven, hay días que no estaba la energía ahí y hoy veo esas gráficas y se nota, se nota que obviamente no tenía energía, o sea, no me gusta, o sea, las veo y digo, Ay, qué horrible estas gráficas, pero estaban ahí. O sea, a pesar de, yo sabía que no era lo mejor, yo sabía que no, estaba, no había dado el 100%, que no son una representación de lo que yo puedo lograr, pero yo me puse el reto de, no importa qué, yo voy a mostrar esto. Y fue más que toda una documentación del proceso, sea Había el día domingos buenos, domingos malos, pero es la documentación del proceso y lo que fui aprendiendo en el camino. Aprendí a, a eso, a no juzgarme a, ok, esto yo sé que era lo mejor, pero vamos para adelante. O sea, yo prefiero 70% de hecho y, y arriba que nada, que no hacer nada, ¿no?
0: Exactamente. Eh, entonces, porque exactamente. fácilmente yo
1: pude haber dicho, no, este domingo no, y no lo subí y ya. Entonces, como que yo creo que esa es la parte, ¿no? Cuando realmente accionas, o sea, cuando a pesar del miedo, pues igual lo haces.
0: Exactamente, sí, le, Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con, con todo esto y creo que uno de los tips fundamentales para cualquier persona que se quiera iniciar en este mundo creativo, ya sea freelance, ya sea diseñador gráfico, youtuber, eh, y emprender un negocio que no tenga ni siquiera nada que ver con todo esto, es tener tu pequeña disciplina de hacer todos los días, algo que te acerque un poco más a tu meta O plantearte ya sean días fijos de la semana Como lo hiciste tú, por ejemplo Pues digamos, esta no tu semana ya estaba con trabajo creativo como tal O sea, ya tú tenías tus proyectos, ya tenías el freelance, todo eso Pero añadiste el domingo como un día donde te dedicas básicamente a mejorar A trabajar, a producir Correcto. contenido que ya si servirá o no lo sabrás en el futuro pero nunca subestimes esas, mm. esas pequeñas acciones, esas pequeñas extramillas que a lo largo del tiempo, en conjunto hacen la diferencia porque es un día sí. en sí, por separado puede que no haga mucho, pero cuando juntas todos estos domingos
1: todo eso, claro
0: se traduce ah, se claro. en experiencias. Y,
1: ¿sí? y, y yo creo que también es ver las cosas... Yo, yo siento que mucha gente eh, se pone la meta, ¿no? Primero se pone la meta de voy a hacer un podcast, voy a grabar un podcast. Pero dentro de cada meta hay varios retos. Y, y cada reto tiene que ser como, digamos, atacado de, de, a, a tu manera. Por ejemplo, tienes la la idea o la meta de crear un podcast, pero te frenas, como estamos hablando. No, primero voy a dar el mejor micrófono, y no, y después la mejor cámara, y te empiezas a poner todas estas trabas, y al final lo que está pasando es que todas estas excusas, en lo que se resume es que tienes que asumir el reto y superar el reto de tengo miedo al que dirán, tengo miedo a, a ponerme frente a cámara, tengo miedo a quedar como la persona que no sabe lo que está hablando, o sea miles de, de, de cosas que puedan estar ocurriendo ahí, todas esas excusas en realidad es el reto que tienes que, eh, que tienes que superar para poder lograr esta meta de tener un podcast entonces cuando te pones, yo siento que cuando te pones esa meta, perdón, esa, cuando te pones esa visión, es cuando empiezan a, a desglosar los pasos que, que ahí entra lo que tú dices de dónde está la disciplina que vas a tener entonces todos los días de ok, para yo eh, superar este reto eh, digamos, de, tengo miedo de, es, de empezar este podcast, porque muy deep inside, eso es lo que te está frenando, porque cómo yo puedo entonces superar este reto, o a pesar de esto, lograrlo, ¿ok? Me voy a poner entonces eh, la disciplina de todos los días, no sé, hablar con gente extraña en la calle, o le voy a preguntar algo diferente al barista que me atiende en el coffee shop, y ahí poco a poco me voy soltando, o sea, es ver esa gran meta desglosar en estos retos que tienes que superar para lograr ahí. Y eso es dándole, es equivocándote e intentando, e intentando una y otra
0: vez. Al final, es lo que le digo a la gente, muchas veces también me preguntan, de hecho estaba conversando esto con una persona de mi Patreon en un FaceTime, y era, ajá, pero es que me da miedo esto, aquello, de poner un video allá afuera, toda la cosa. Y al final es entender que ese miedo no se va, ese miedo no se va a ningún lado. Ese miedo está ahí para quedarse y está en ti decir, ah, ¿sabes qué? Hoy no voy a correr de ese miedo, hoy voy a enfrentarlo. Y a medida que tú vas a enfrentar más esos miedos, esos pequeños demonios que no tienen la cabeza, porque al final está todo en tu cabeza, porque te aseguro que el 99.9% de las personas... No les interesa lo que tú estás haciendo. No les interesa si una idea no salió como tú pensabas, no les interesa. Si tu pelo no se veía bien ese día, no les interesa. El 99% de las personas no les interesa. Tienes ese 0,1% de personas que van a estar ahí criticando, etc. Las personas que se dedican a eso, a criticar a otros, son unos perdedores. Así de claro. Si tú te dedicas constantemente a criticar a otras personas, a, a traerlos hacia abajo, a, a impedirles que continúen su camino, sus proyectos, a decirles lo mal que lo están haciendo. Si tú tienes tiempo de hacer eso, usted es un perdedor, así de claro, pero un perdedor grandes ligas. Sí, sí, o sea, sí. Mario, ni tú, te aseguro, ni yo tenemos tiempo de andar criticando lo que vale. está haciendo otra persona, hablando ajá. lo que la gran habladera de paja, todo esto. Ajá, ajá. ¿Qué es hablar paja? En Venezuela decimos hablar paja, hablar paja. Sí. Es básicamente ponerte a criticar de manera negativa, no constructiva, a otra persona. Porque simplemente tú tienes miedo de emprender lo tuyo, porque tú te reflejas en lo que está haciendo esa persona y dices, Verga, yo no tendría las bolas de hacer lo que él está haciendo, pero ¿sabes que Como yo no me atrevo, como yo tengo un trabajo que no me y esta persona está emprendiendo algo que sí le apasiona, etc. Déjame ver si puedo traerlo al mismo lugar en el que estoy yo. O sea, déjame impedir. Misteri Misteri exactamente, exactamente. La miseria ama la compañía.
1: Exactamente. sabes que también yo creo que afecta mucho a, 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 el hecho de todo esto que estamos hablando no una vez que ya tú consigues superar esos miedos y empiezas a accionar y empiezas a hacer esto, eh, todo esto yo creo que en la siguiente fase luego de ok ya en hice caso subí el primer episodio de mi podcast hice mi primer video en youtube yo creo que la otra parte de mantenerte haciéndolo de manera disciplinada y lográndolo es la intención que tú tengas ¿Cuál es la intención que tú tienes? O sea, mi intención mi, O sea, tu intención no puede estar atada A una serie de resultados específicos o sea, por ejemplo Mi intención con el podcast eh, Por ejemplo, no es eh, Hacerme famoso y ser el diseñador Número uno y... Bla, 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 bla. O sea, bueno, obviamente sí estaría súper cool, ¿no? Pero mi intención, el, el, esa, eh, digamos, big picture, o sea, como el, 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 en el macro, mi intención es ayudar. Mi intención es ayudar a otros, ser un open source de recursos e información para de otros diseñadores. Decirle, hey, yo cometí este error, no lo cometas, algo así, de esta forma de manera como yo solucioné, o te aconsejo hacerlo de esta forma. Entonces, yo creo que. La intención cuenta mucho Porque es lo que va a ser la gasolina Que te va a mantener en esos momentos En los que las cosas quizás no salieron tan bien O te, te hicieron un mal comentario O las cosas El video no subió un miércoles sino el jueves O cualquier cantidad de cosas Todas esas adversidades que te va a conseguir Una vez superaste el miedo y empezaste a ejecutar Lo que te va a mantener es tu intención Si tu intención es hacerte famoso en dos días Creo que no creo que no, no, no va a pasar y te vas a rendir Y, y vas a decir no, esto es muy difícil Um, pero creo que la intención es lo más importante Entender cuál es tu intención Y eso es lo que te va a mantener en el camino
0: Tu intención lo es todo Tu intención es la sí. fuente de poder Que va a sacar toda la energía necesaria Para poder accionar todos tus proyectos Y, es por eso, y, y todo eso nos regresa al... ¿Por qué le explico a la gente y por qué hablo esta palabra de pasión, ¿no? de por qué perseguir una pasión? Y es precisamente por eso, porque una pasión es lo único que te va a mantener en la vía a pesar de las circunstancias. Si tú te pones a perseguir un proyecto que tú sabes que puede tener éxito, que tú sabes, digamos... Eh, que puede traer views o listenings en este caso, o puede traer dinero, etcétera Pero que no te hace feliz, que la verdad tú no, es, no eres completamente feliz, no tienes buena intención de ayudar a otras personas. Porque al final, mientras menos egoístas también sean en esas intenciones, más posibilidades tienes de que se van a hacer realidad. Cuando tú me preguntas exactamente lo mismo que tú estabas diciendo, de tipo, hey, ¿cuál es tu intención con los videos de YouTube? Siempre lo digo es ayudar a millones de hispanohablantes. ¿Por qué quiero que los videos tengan millones de views? No es por yo sentirme bien como, ah, tengo millones de views en todos mis videos. No, hay, hay un detrás de por qué todo eso. Porque yo siento que si mis videos tienen a un millón de personas viéndolos, con cada mensaje que yo pueda dejar detrás de cada video, le puede llegar a un grupo pequeño de personas que solo necesitaban un empujón para ir a hacer el mundo un poco mejor. Y de todo ese pequeño grupo de personas puede salir el siguiente, qué sé yo, ¿sabes? Eh, Albert Einstein o el siguiente Gary Vaynerchuk en versión latina, ¿sabes? No, no lo sé. Puede salir una persona que vaya y acabe con la pobreza en Venezuela, no lo sé. Y puede ser que esa persona solo necesitaba un pequeño empujón que lo encontró en uno de mis videos pero necesito llegarle a tantas personas yo pueda para de repente encontrar ese grupo selecto de individuos que solo necesitan una especie de ejemplo a seguir que les diga que es posible. Una persona con la que ellos resuenen y digan, ah, mira, si ese panapú que no vino de, de una familia con dinero, no vino del mejor de tener el mejor pasaporte, no vino de nada, esto solo vino de chapa a pesar de las circunstancias y creer en él y lo que sea, él me demostró que sí se puede, entonces yo también puedo. ¿Sabes? Esa es como la meta con el podcast, todo esto, sí, es entretener toda la cosa, pero al mismo tiempo es... Buscar esos pequeños grupos de, individu de individuos que también sientes que están aquí para hacer cosas extraordinarias. ¿Me explico? Entonces, sí. es, tal cual como tú lo decías, la intención lo es todo. Tu intención al final va a determinar si lo que sea que estás haciendo va a ser un éxito o no, a pesar de las circunstancias y sin importar cuánto tiempo va a tomar. Porque hay veces que toma Correcto. tres meses, hay veces que toma seis, hay veces que toma cinco años, hay veces que toma quince. ¿Sabes?
1: Venga, así como es adentro, es afuera todo lo que uno, o sea, lo que uno logra eh, no es más que la materialización de algo que pensaste o sea, así como es adentro es afuera, si tienes la paciencia si tienes la, intención, la buena intención eso se nota, Venga, la gente también nota cuando tú estás haciendo algo forzado, uh -huh. la gente nota cuando tú estás haciendo algo por likes o por views uh -huh. uh, y ahí es donde está la intención y, y muchas veces lo que, lo que pasa es que eso requiere el, el sacrificio de a largo plazo, y no todos quieren pasar por ahí. Entonces, pues, ahí es donde está la intención, ahí es donde hay que revisarse y decir, en realidad, entonces yo quiero hacer esto. ¿Cuál es en realidad mi intención con esto? ¿Dónde está, dónde, está, ¿Dónde está mi llamado? ¿Dónde está lo que realmente, donde yo realmente puedo agregar valor? Y eso es algo que me pasó con la marca de ropa. Llegó un punto en el que le perdí la intención, le perdí el norte. Y dije, ¿sabes qué? Y empecé a hacer el podcast, y sentí que podía ser mucho más yo y que yo podría agregar más valor y que podía ayudar más eh, con un episodio del podcast y se ha grabado con mi celular de ese momento que tenía un iPhone 6 a tratar de venderte una, una, un t-shirt, un jacket o lo que sea. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que yo logro más. Eh, grabando mi, mi experiencia en un episodio a tratar de venderte un producto ¿no? y ahí fue entonces mi intención siempre ha sido la misma mi intención siempre ha sido ayudar y porque mi, una de las cosas que uh, yo estaba tratando de hacer con la marca y que un poco lo logré era crear una cierta comunidad y tenía una comunidad y hacíamos cosas eventos y todo lo demás y se estaba empezando a lograr eso uh, pero creo que lo, lo encontré mucho mejor y donde yo siento que puedo hacer más en el podcast y así que fue como una evolución de lo mismo yo, yo siento que toda nuestra carrera termina siendo la evolución de una misma idea, ¿no? Eh, y ahora, luego, esto yo lo entiendo porque también en, en el 2010 cuando estaba en Venezuela y tenía un proyecto de una serie de exposiciones sobre diseño gráfico venezolano que hacía con mi dinero, era como que yo simplemente voy a dejar de quejarme que acá en mi ciudad no hay exposiciones de diseño, yo veo exposiciones de fotografía, de arquitectura, de artes plásticas, pero yo no veo nada de diseño, voy a dejar de quejarme y las voy a hacer. Entonces... Creé una comunidad y eso me llevó a viajar por, por varias ciudades de Venezuela, en distintas galerías. Eh, en Caracas hice en el Centro Cultural Chacao, en Maracaibo hice en el Día Bermúdez, que es el museo más importante del Zulia. Todo eso fue gracias a la construcción de comunidad y de gente que vio en eso una fuente de inspiración y, y cosas eh, donde podían aprender luego intenté hacer algo parecido en la marca y ahora con el podcast entonces, todo ha sido la evolución de una misma idea para siempre porque esa ha sido mi intención entonces me mantiene constantemente buscando a cómo expresar esa misma intención
0: sí no bro, Luis eh, ya estamos aquí al final de, del episodio de Se verdad vende. que un absoluto placer haberte tenido de invitado. Eres una persona Gracias, que, man. como puedes ver, ha ido poco a poco cumpliendo sus sueños, a punta de trabajo duro, a punta de perseguir su pasión. Eh, la verdad que, ¿qué más decirte? Me pone me pone muy feliz cada vez que encuentro a otro venezolano que de alguna mm -hmm. manera está en la misma lucha, en su propia realidad, y va, mm -hmm. sabes, a, a medida que más va dando, porque como tú mismo dijiste, tienes 10 años en esto. Sabes, uh -huh. Has ido consiguiendo, cosechando Los resultados de tu trabajo Y de tu intención Que es lo que te ha llevado Caraca. a donde estás ahorita Y mira, fíjate las puertas que te ha abierto Desde llegar a una ciudad Como Nueva York Que no cualquiera tiene la oportunidad de ir allá Y lograrlo, y lograr establecerse uh -huh. Y trabajar con personas tan gigantes como pueden ser eh, Gary Vaynerchuk. Eh, si pudieras decirle a la gente dónde te pueden conseguir, en redes sociales, dónde pueden encontrar tu podcast y finalizar diciendo quizás cuál sería el consejo más grande que le, le pudieras dar a, a cualquier persona que ya sea tenga miedo de emprender un proyecto o de que está comenzando. Eh, ¿Cuál sería ese consejo que le darías a, a Luis de hace 12 años, cuando estaba recién empezando, cuál ¿qué, cuál, qué es lo que te hubiese gustado que, que te dijeran, gracias a todas las experiencias que tienes ahorita de vida?
1: Sí, bueno, primero para la, las redes sociales donde puedas encontrarme, eh, mi cuenta personal es arroba tres uh, underscore, T-H-R-E-Z underscore, uh, mi, el podcast es Daily and Graphics, eh, y también tengo otro podcast que se llama Dentro de la Caja, que lo pueden conseguir como arroba desde la caja, eh, es un podcast donde comparto con otros tres creativos, dos mujeres y, un, y otro pana, eh, donde también tenemos conversaciones desde otro punto de vista también en la, en la parte creativa y es algo que me gusta mucho porque me enseñó a que mi verdad no es absoluta y que solo es una opinión que tengo y esto me ayuda como a rebotar ideas, y a, y a crear otro tipo de, de dinámicas y de conversar acerca de, también del de mundo creativo así que de graphics desde de, de, de la caja dentro de la caja y también bueno mi cuenta arroba3 underscore y el consejo que le daría a todas las personas que quieran empezar un proyecto y sea un podcast un emprendimiento una empresa lo que sea eh, primero lo que veníamos hablando la intención la intención de qué es lo que yo quiero lograr con este, con este proyecto con esta idea que tengo porque la, la intención también te va a llevar al mensaje que quieres transmitir y eso también te va a llevar a, a tu nicho de personas que, a, a quien le vas a llegar. Entonces yo diría primero también tener eso claro porque fue un error que yo no tuve con, que yo tuve con la marca, perdón. Fue un error que yo no supe definir bien el nicho al que, a quien va dirigido. Yo siempre ahora le digo a la gente intenta definir tu nicho como una persona. Imagínate esa persona que va a comprar tu servicio o le va a llegar tu podcast, eh, esa persona que va a ver tu YouTube qué hace esa persona, cuáles son sus gustos qué música escucha, porque muy probablemente esté rodeado de personas con gustos similares y se van a ir como digamos recomendando tu, tu proyecto o, o se van a transmitir tu mensaje y eso va a hacer que poco a poco crezca tu, tu, tu audiencia y también ir pensando eh, en pequeños pasos a corto plazo, o sea, no esperes que el primer video, digamos si subes un video va a tener 100 mil views ¿eh? ok, logré 100 views ahora voy a lograr 100 120, yo ahora 130, porque todo proyecto que empieza con un nicho no necesariamente se va a quedar ahí muchas veces ese nicho crece y te lleva a algo gigante, yo a veces pongo cuando he hablado de esto, pongo el ejemplo de por ejemplo una banda como Metallica, Metallica no empezó siendo una banda que llenaba estadios a nivel mundial, y ni ser la banda, una de las bandas más importantes de la historia del rock, ellos empezaron con un pequeño nicho de público que se pasaba los cassettes o los, vinil, los viniles y los iba a ver en pequeños clubs de, de, de rock y eran 100 personas viendo la banda, pero esa misma gente, ese pequeño nicho que ellos fueron construyendo fue lo que poco a poco a través de los años lo llevó a hacer esta banda gigantesca llenar estadios a nivel, a nivel mundial entonces yo diría eh, lo que veníamos hablando, la intención para que te, eso te haga definir tu, tu nicho y a cómo llegarle el mensaje que quieres transmitir y luego tener empatía, la empatía por la persona que te va a escuchar, por la persona que va a ver esto, eh, el que va a recibir tu producto, la gente con quien vas a, a trabajar para que eso sea realidad, bien sea un editor, un diseñador, eh, eh, la empresa que es de manufactura, eh, tener la empatía también de, de saber trabajar eso con, con el resto de las personas, eh, ponerse también un poco en los zapatos de, de con quienes colaboras para que las cosas puedan fluir de una mejor manera, eh, y ven yo siento que como dije hace poco así como adentro hacia afuera yo siento que mucha gente habla del win-win en dos vías y a veces yo siento que es win-win-win tres vías porque uno sentir la satisfacción personal de lo que estás haciendo sentir el amor por lo que estás haciendo eso al final en el, el, el producto que, que hagas eso se va a notar se va a reflejar de alguna manera la, el, el cuidado al el detalle el, digamos, el amor y la pasión que le pongas a lo que estás haciendo el otro win es la persona que lo recibe, porque como tú decías, como tú le pones todo el empeño y el cariño a, a cada uno de tus videos, la persona que lo recibe consigue un valor en eso, lo aprecia, lo ayuda y crece, ¿no? Y hace cosas, lo ayuda a crecer, a hacer cosas mejor, a motivarse, a todo eso. El tercer win, que yo creo que es el más importante, es ¿qué estoy poniendo yo afuera? ¿Cuál es la energía que estoy poniendo allá afuera? Porque eso al final es un reflejo primero de ti y lo que se te va a, a, a regresar en algún punto. Entonces, win, win, win. ¿Qué? ¿Cuál es tu satisfacción? ¿Cómo estás ayudando a otros? ¿Y cómo eso en conjunto arroja una bonita energía al mundo? Yo creo que eh, teniendo eso siempre en cuenta, tarde o temprano las cosas van a llegar para ti. Ese es mi consejo.
0: Un aplauso a eso. Buenos consejos de vida cargados de positivismo y de sabiduría. Este, no, positivismo no, positividad. Que esa es una, una de las. Ah. Positividad. Siempre tengo ese, Mira, ese sí. error. <risa> y mucha que, gente.
1: En, en el trayecto rodearte de gente optimista, sí. ven, gente que, 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 que vea las cosas desde un punto de optimista, pero a la vez práctico. No es quedarte en tu caso sentado pensando que todo va a salir bien, es ¿eh? accionar.
0: Tal cual. Desde el optimismo. Tal cual, sí. ¿no? Y tal cual como lo habías mencionado, que te diste cuenta de la importancia que era un equipo donde existe tanto optimismo. ¿sabes? Y, y tal cual, eso es lo, lo que, una de las cosas más grandes que ha cambiado mi vida. La, el Buenas Vibras que siempre promuevo, uh -huh. precisamente se, trata, se resume a eso, a compartir lo mejor de ti con tu entorno. Y a cambio, eso es lo que recibes usualmente de tu uh -huh. entorno. Es como magia. O Sabes, una vez que te pones una sonrisa, sí, sí. vas allá afuera y no, no se necesita mucho. Una sonrisa, pre decirle algo bonito a otro ser humano que de verdad sientas. No, no algo que, te que estás diciendo por así, Correcto. sino si viste a, a Luis y te gustas cómo le quedan sus lentes, lo que sea. Hey, bro, se te ven brutales tus lentes. Algo tan sencillo como eso, con, decirlo con una sonrisa, que sea algo que genuinamente piensas o sientes. Mariko, puede hacer el día de otra persona y al mismo tiempo esa persona dice como, hey, estar con Nelson me subió la energía porque, ¿sabes? Se sintió bien comenzar con él o encontrármelo por unos minutos. Entonces, al final también se trata de eso, ¿sabes? De hacer el día de otras personas, ya sea a través de tu arte, de tu contenido, de videos, de encuentros momentáneos, de siempre dejarle algo de valor a otra persona que los haga a ellos un poco, ellos un poco mejor, eh, y eso como estoy diciendo puede ser ¿sabes? un video, puede ser una sonrisa lo que sea, nunca sabes cuál es el impacto que puedes tener en otra persona con distintas vías también, nunca lo subestimes este,
1: hermano y, y, me, sí. quiero, y, y quiero cerrar diciendo que es súper importante que entiendan que primero somos personas, luego cualquier otra cosa que diga yo primero soy persona luego diseñador, yo primero soy, eh, la gente es primero persona, luego todo, lo, lo arquitecto, luego lo que sea que te y entonces mucho del trabajo empieza a nivel personal,
0: que somos la fuente de creación de lo que estemos haciendo, así que nada bueno, tal cual, primero somos seres humanos antes que nada hermano, un placer haberte tenido, Igualmente. te invitado hay, hay que repetirlo porque como he visto en nuestras dos conversaciones siempre hay mucho más para dar, así que <risa> sí. probablemente te, te tendré en un futuro cercano de nuevo invitado a ver qué más Con conocimiento vos, podemos sacar de ti de tus experiencias de vida eh, eres inspiración bro, eres inspiración y Gracias, muy orgulloso de, de saber que un venezolano como tú nos está representando también en una ciudad tan grande como puede ser eh, Nueva York y que personas tan, Gracias, sabes también que representan mucho para millones de personas como Gary Vaynerchuk sabe quién eres y que eres de Venezuela y todo lo que aportaste a su trabajo todo eso significa muchísimo no solo para mí, sino para todos los que venimos de, de ese hermoso lugar llamado Venezuela eh, mi bro, sí, los
1: links igual por acá, el respeto es mutuo, men sí,
0: los links para todas su, sus redes sociales podcast, etcétera están como siempre en la descripción mi gente, si les Gracias. gusta en estos videos si les gusta el podcast, sería brutal que consideren apoyar en Patreon, es la mejor manera de permitir que pueda continuar creando contenido tiempo completo, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Nelfelife, en especial en mi canal de YouTube activos que hay muchos videos nuevos de este año y sigan a Vibras Podcast en todas las redes sociales arroba Vibras Podcast, pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast buenas vibras para todo el mundo yes. ¿Qué
1: tal Co? Buenísimo Ben Excelente.